Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Recomiéndeme un Disco. El día de hoy les presentamos el tercer episodio, donde hacemos una pequeña colaboración con uno de nuestros amigos. Espero les guste. Un fuerte abrazo a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero todos se encuentren muy bien en esta contingencia. Y bienvenidos a, a Recomiéndame un Disco, ¿no? Segundo episodio que tenemos el día de hoy. Este, y es un, es un episodio especial. Estamos haciendo una prueba, una, una colaboración con, este, con mi amigo Elohim, mejor conocido como Goyo. Este, el día de hoy nos quiere platicar y, y compartir un disco que para él es, es, es especial y le gusta en demasía, ¿no? Es un disco de una banda... Este, importante este, una banda indie que yo creo que muchos de nosotros los, los conocemos, hemos escuchado canciones sobre ellos y, este, y en lo personal también es unas bandas eh, favoritas y que, que seguimos este, con muchas canciones y algunos discos en especial entonces le quiero dar la, la bienvenida a, al buen Goyo que nos pueda contar un poco sobre, sobre de él sobre el disco y, este, y platicar sobre, sobre su recomendación el día de hoy. Entonces le, le comparto el micrófono a, a Goyo y pues bienvenido, te escuchamos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Este, acá su amigo Goyo. Efectivamente, este, vengo a traerles un disco que en lo personal eh, pues me ha marcado. Me ha marcado como yo creo que a muchos de ustedes les, les ha marcado algunos discos. ¿Qué onda, Teofanes? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, muy bien, muy bien, aquí saludándote y este y dándote la bienvenida bien. y gracias por, por colaborar en, en, en el podcast que surgió como una idea que te comenté hace ya, cuatro meses. Un rato en este, en este rollo de Entonces, cuarentena. Este... Y este es lo que te iba a comentar. Sí, 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 ya tiene un... Que la verdad se, se me hace un, una muy buena idea. Yo creo que es como una actividad que recreativa, ¿no? Y si lo puedes combinar Exacto. con algo que te gusta como que escapas un poco de... Mucho mejor. Eh, que escapas un poco de este rollo de la cuarentena y, y todos esos este, conflictos mentales que te puedas hacer, ¿no? Pues la situación está peor. Exactamente. Sí, está buena... ahorita y fíjate que he escuchado varios podcasts, eh, principalmente comedia. Y... Eh, ok. Pero no me, no me he dado a la tarea de, de buscar de, de música. Por eso se me hace una muy buena idea este, este podcast porque yo creo que como los tiempos han cambiado, ahorita creo que, la, que, la, que, los, que los muchachos, ¿no? los millennials de este tiempo, como que se, se han este, olvidado un poco de, o a lo mejor ni siquiera han vivido lo que nosotros en algún momento vivimos con, este, con esta sensación cuando entrabas a una tienda de discos y buscabas... Este, Buscabas, buscabas este, una, una banda que te moviera, que te identificaras, o habías visto en MTV o VH1. Y este, o escucharas en el radio. Ándale, ¿no? en el radio. Y ya llegabas y le preguntabas al geek de ahí: Oye, ¿conoces esta banda? Escuché o la tarareabas, ¿no? Oye, es que. Y así se hacía, no sé, como que. Como que una relación con la música de otra forma. No como ahora que es como reciclable. Decirte, más, más fácil, fácil ajá, ajá. que pues es como el sonido que pega obviamente yo respeto el reggaetón ¿no? la verdad es que yo digo que si te gusta la música te acoplas para cualquier momento ¿no? toda la música en su momento es, es buena ¿no? pero yo creo que el reggaetón ya como que está rebasando ese o alcanzó ese, ese, ese concepto de reciclaje que con el beat que tiene de tu y ya le pones una letra misógina o como quieras llamarlo o absurda o vacía pega o es chistosa igual y pues este pues los jóvenes les da risa como los memes ¿no? y la que viene claro entonces este este disco es un, un concepto muy muy grande muy histórico yo creo y como a a muchas este persona les puede traerme me, recuerdos o memorias este, para todos los que nos están escuchando, yo vivo en, en el norte de Inglaterra 
y eh, en Leeds, una ciudad cerca de, de Manchester. Mi, mi queridísimo amigo Teófanes ya tuvo la oportunidad de, de venir a, a darse un rol por acá. Y este, no sé, sea, te, te quiero preguntar, ¿qué, ¿qué te pareció la primera vez que, que viniste? Y, y, ok, mire. Este, no sé, este shock claro. cultural, ¿no? Me interesa. Sí, mira, este, antes de platicar eso, pues mira, la verdad es que tocas un tema muy cierto, ¿no? O sea, el tema de acercarte al, a la música en la, en la época que nos tocó este, vivir. La verdad es que era, era a veces complicado conseguir algunos discos, eh. ¿no? Complicado en el sentido, uno, de, de costo, ¿no? Hablo que teníamos alrededor de 12, 15 años y conseguir un disco en el que... Todos complicado por los recursos. Todos recuerdan ese primer disco. Por lo re no, sobre todo, y todo el esfuerzo que hiciste ah. para comprar ese disco, ¿no? En los recursos eh, económicos, sobre todo, ¿no? Porque un disco en aquel entonces costaba 300, 400 pesos mexicanos, ¿no? Más o menos. Y pues para conseguir esa lana, pues tenías que hacer ahorros de, de lo que te daban tus papás, ¿no? De lo poco mucho que tú el puedes domingo. hacer. Entonces era, era exactamente, era complicado a veces tener música a la mano y apreciabas mucho el, 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 el disco, ¿no? Haberlo comprado, tenerlo en tus manos, lo cuidabas. Este, bueno, en mi caso sacabas el, el bootleg con, con las letras, con las fotos de manera cuidadosa para, para que no se maltratara y... Pues al final del día ya pasaron 15, 20 años y sacas tus discos del cajón y los ves y tienes ese sentimiento de, de alegría y de nostalgia al mismo tiempo, ¿no? De juventud, pero sí, sin duda al día de hoy la, la música también vive momentos este, diferentes y, y el compartir y la cercanía de tener música, pues es, este, es muy amplia. Sí. ¿no? Entonces, como bien dices... Con, con el podcast queremos compartir este, pues esas, esas experiencias y esos sentimientos que en algún momento este, nos generaron estos discos. Sí, yo... Y ya tocando el segundo punto. Adelante, sí, sí, bueno, comentando ese punto de cómo compartías y la, este, los gustos de la música, yo me acuerdo que muy morro mi mamá ponía cassettes y este, de reggae. De reggae de, no sé, de en esa época eh, Donna Sommer, me acuerdo eh, me acuerdo de Lee Joe me acuerdo de okay. toda esa época de los noventas, ochentas setentas también mucha influencia americana, que ya cuando creces y lo escuchas en la radio y estás más en, en onda, por así decirlo pues ibas a la, a la tienda y verías los, los libritos y te clavabas en el arte, te clavabas en, en el estilo, en el look, ¿no? Y muchas veces como que... Eh, exactamente. Eh, si es que topabas a esa banda en la tele, mencionaban a sus referencias. Y era así como poco a poco te ibas el, envolviendo en la, en, el, en la música, bueno, en influencias, en historia. Y te iba, te iba llevando hacia atrás, ¿no? Las bandas de los 70, 60 los dandies, no sé, en México, ¿no? En español. O aquí en Europa, este, el, el blues. Este, después el rock es la base principal, ¿no? Del rock. Y este... Sí, sin duda esa magia que se compartía en los discos. Cuando abrías el, el disco y olías el... Hasta cómo se veía brilloso Exacto. la portada y las ganas que le echaba la banda, ¿no? Yo creo que ahorita es el vinil, lo, 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 la melancolía de, de ese arte y de, y de esa emoción que tiene la gente en recordar. Y sí, básicamente es eso. Yo creo que este disco, el que traigo, eh, es muy parecido así la historia, como, como fue que empecé a envolverme en esta banda del norte de Inglaterra. Um, Excelente. Bueno, pero si, si quieres ya entramos de plano al, al disco, eh, el cual yo escogí, la banda se llama de los Smiths, de Smiths. Eh, el disco es Smiths Murder. Smiths Murder. Eh, es el segundo disco de esta banda inglesa. Eh, su origen es de Manchester. Eh, es, es muy, muy 
muy compleja, yo podría decirlo, muy marca una historia principal en, en Inglaterra o en ese tiempo. Um, ok. Y yo, re, yo recuerdo cómo llegué a, este, a, este, a esta banda. En, en Inglaterra se hace un, un festival llamado Glastonbury. Y mi esposa o mi novia en ese entonces, eh, no sé si recuerdas o alguna vez hiciste tu CD de varias canciones. Claro, claro, sí, tuve sí, muchos, yo, muchos. Hasta cassettes hasta tuve. Sí, sí, estabas ¿no? <risa> grabando las, las rolas. Y me acuerdo que... Tus grandes éxitos, claro. ¿no? Me acuerdo que escuché una canción que me llamó mucho la atención. Um, el nombre es un poco largo, pero se llama Stop Me If You Think You Have Heard This One Before. Uh, y él es, este, es una canción de los Smiths. El cover lo hace Mark Ronson. Uh, me parece que sí se llama así. Y ese, este, este, este tipo es un cerebrito. De hecho, eh, está detrás de... Es un genio, es un genio. Fíjate, yo no lo conocía, pero eh, estuve indagando y me di cuenta que tiene, uh -huh. tiene un, este, una amplia gama de, de colaboraciones. Eh, entre ellos están, no sé, Duran Duran, Lady Gaga, Bruno Mars, Paul McCartney, Amy Whitehouse, con el cual, la cual ganó tres Grammys. Bueno, el chiste es que yo escuché esta canción con este... Con este, con este cantautor y se me pegó llegamos a Glastonbury, pregunté este, a Julia mi novia en ese entonces, oye, ¿conoces esta banda? ¿quién es? y este, la verdad es que no me supo decir a ciencia, ciencia cierta quién era, pero este, yo estuve indagando y llegué a esta banda la cual este, este, esta canción no es parte de este disco pero es así como yo llegué a la banda Uh, la primera canción que yo recomendaría de este disco se llama How Soon Is Now la cual es controversial porque okay. no estuvo ese lado B no estuvo al principio como este como tal en el disco sino que posteriormente la canción salió como un single y, y la anexaron al disco pero um, sin duda es una de las canciones más emblemáticas de, de esta banda por la genialidad que tiene Johnny Marr que es el, que es el guitarrista en esta banda el, el guitarrista es Morrison Morrissey eh, y no sé, ¿tú quieres comentar algo acerca de esta, de esta canción de esta banda? que recuerdes, que suena sí Fíjate que también la, la manera que yo conocí a los Smiths este, se debe a, a un cover que le hace Noel Gallagher a, a los Smiths, ¿no? Eh, de una canción también muy, muy famosa. Pero hablando ya de manera particular de esta canción, fíjate que he tenido la oportunidad de ver dos veces, a tres veces a, a Morrissey. Claro. Una de ellas fue, este, fue en el Palacio de los Deportes aquí en México. Otra fue en Puebla y otra en un Vive Latino, ¿no? Pero la verdad que esta, esta canción que, que estás comentando es este, muy particular en el, en el sonido de sí, la guitarra. Iba a comentar. Tiene, ¿no? o sea, el, el intro con el, cómo suena la guitarra con un eco, la verdad es que suena muy bien y, y sin duda te, te atrae lo que es la, la sí. canción. De, de manera particular en esos conciertos que vi este México, fue una de las canciones que, que me cautivaron y que me gustaron. Sí. De hecho, el, eh, bueno, el guitarrista Johnny Marr eh, es una gran influencia para bandas del Britpop como, bueno, las principales Oasis y, y Blur. Eh, pero en esta canción en particular, eh, comenta Johnny Marr en algunas entrevistas que se tardó como seis meses en, en, en terminar la canción y estaba mucho indagando en que pues, en el disco tenía canciones rápidas, ten, tenía canciones lentas y y este, esta canción con, con un riff un poco de disco, bueno, él, él comenta que traía este, 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 esta melodía disco en, en su cabeza y que cuando empezó a grabar How Soon Is Now hizo casi los mismos acordes, pero obviamente 
a su estilo y ya después sacó el, el sonido que es este el, el, lo más emblemático en la canción ¿no? eh, para que ya después Morris la terminara con, con, con una genialidad de letra que representa mucho esa, ese sentir de los jóvenes en, en Manchester en esa época um, y sí, yo también he, he visto una vez he ido he, he visto una vez a Morrissey aquí en Leeds, en la arena y en esa canción en particular con, bueno, con arreglos en arreglos la, la canción se oye muy bien como dices, te cautiva, te atrae y yo recuerdo la primera vez que escuché esa canción fue este, en YouTube, la estaba tocando Morrissey en, en Los Ángeles. Y la madre, o sea, cuando la escuché con el, con, con el riff que, bueno, que creó Johnny Mar uh -huh. y los arreglos que le hace Morrissey a, a esta canción, la verdad es que me, me clavé más en, en, en esta banda. Y este, pues sin duda es la primera canción que yo recomendaría a toda la gente este, escuchar en este, en este disco. Um... Y, y, así como, y así como dices que, que, este, que el, el disco como tal tenía canciones muy cortas, esta se vuelve una canción, entre comillas, este, larga, ¿no? Dura seis minutos. Pero como mencionas en la letra, la verdad es que siento que hasta hay un poco de... Este, de descripción en ella misma por parte de, de Morrissey, ¿no? Con los primeros, con los primeros este, letras escritas, eh, hablando de un tema de, de timidez, ¿no? Timidez. Que habla o describe un poco eso, eso que es, que es Morrissey. Sí, como te comentaba, este, este, este álbum, o lo que decían, lo que decía la banda era de que era como pues las bandas o el, el poder que ellos podían tener o la influencia que podían tener en, 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 las generación, en, esta, en esa generación era un discurso muy político pues Inglaterra pasó de... exactamente, ese disco de... sí, te escucho sí. Pero ese disco de manera particular lo describen también como, como este, tener mucha mucho, mucho ese toque político sí. de, este, de liberación incluso claro. ¿no? pero también Hablamos de un disco que, que tuvo mucha relevancia, ¿no? O sea, llegó a ser el número uno en, en el Reino Unido Ajá. y también está considerado dentro de, de los 500 discos de toda la, de la, de la historia, ¿no? El de la si no me recuerdo, está en el número 300. Ajá. Exactamente. Entonces, es un disco de mucho, de mucho impacto y mucha relevancia en su momento en, en escena musical claro y ¿no? como te decía Morrison tenía un discurso muy político y le tira a la, a la reina a la realeza a la monarquía de Inglaterra muy duro entonces yo creo que ese fue un, este, uh -huh. algo que pues a la mayoría de los ingleses o a lo mejor no a todos pero sí dividió un poco el gusto de los ingleses entre que si les, gust les gustaba o no les gustaba pero era lo que tenía esta banda que era muy polémica muy muy directa, ¿no? Y yo creo que describe mucho a, a los ingleses como son a veces, este, no les importa lo que tú pienses, ellos son muy, saben lo que quieren, son muy, muy conservadores en algunas cosas, yo creo, y bueno, si ven algunas entrevistas de Morrissey o Johnny Marr, son muy propios, ellos tienen sus ideas muy claras, sí, sí, sí. muy claras, y este disco, pues, lo que es en el rollo político, en, en las creencias de Morrissey acerca de ser vegano vaya el nombre lo dice exactamente uh, y bueno Johnny Mar con la melodía característica que, que tiene un poco melancólica y, y, y en, en, en veces un poco frenética con riffs como en Overfast por ejemplo o en no sé en, otra, en otras en, otro, en otras este canciones donde se vuelve loco el güey um, pero sí, o sea, sin, sin, sin duda House is Now es la primera que yo recomendaría escuchar recomendarías claro. claro, de hecho pues el mismo nombre es muy llamativo, ¿no? yo creo que este, en ese sentido genera aún más controversia y, y relevancia en su momento para, para que este sea un, un gran éxito, ¿no? 
Y hablando un poquito, como dices, de, de la banda, sin duda los pilares son Johnny Marr y, y Morrissey, ¿no? Johnny Marr que ha sido esta inspiración para, pues, para otros músicos, ¿no? Que, que en futuras generaciones hicieron sus claro. bandas. Y sobre todo, digo, aparte de, hablando de manera particular de Johnny Marr, escuchando sus discos de solista, viendo algunos videos y hasta clases de guitarra pasando los tips de cómo, cómo tocar algunas canciones es sumamente sí, creativo bueno. y es sumamente virtuoso sí. no, 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 en a no en cuanto a velocidad o este o, o hacer riffs muy pegajosos pero la manera de, de tocar la guitarra de Johnny Marr en arpegios en esas claro. combinaciones en los acordes es, 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 es un sí. genio ¿no? Entonces, sin duda, esta canción que dices es, es muy buena y con la letra es una, es una mezcla. Entonces, arráncate con la, con la, con la otra recomendación de, en canciones de este del, disco. del disco. Yo, la verdad es que es un disco muy bueno. Como decíamos, este, tiene una crítica política um, y social también. Bueno, más que nada, Morris, cómo, cómo se sentía o cómo... Bueno, vaya, ya has estado aquí y más o menos puedes respirar esa, esa, ¿cómo se podría decir? Te lo puedes imaginar porque los tiempos no son iguales. Entonces, este, en este viaje que hicimos y fuimos a Manchester, ¿recuerdas esos ayeres, mi querido Tefanes? Y pudimos ir a, a, a lugares emblemáticos. ¿no? Ah, exactamente. Sí, 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 de hecho, recuerdo muy bien aquella vez este estaba un poquito nublado ¿eh? como la mayoría de los días es, sí. es allá y este y no, me acuerdo que nos dimos una una pues una vuelta no o sea, empezamos creo que empezamos ese día este con un partido de, del Manchester City no sí sí entonces este fuimos al partido todo el rollo nos salimos y como dato y, este, curioso, y nos fuimos caminando al, de, al centro de, de la ciudad Manchester City yo ni más del ah, Manchester City sí. también, exactamente. Entonces vivimos la, la experiencia. Sí, entonces es, vivimos la experiencia de estar en el Etihad claro. ese día. Y recuerdo que salimos del estadio y, y, y caminamos al, al centro de la ciudad, ¿no? Y empezamos nuestro recorrido, claro. ¿no? Nuestro recorrido por, por los, bueno, por los pops, por las chéveres, ¿no? Unas pintas. <ríe> eh. Ahí, por cierto, ahí, ahí probé la, la, la de esperados y, y creo que ahí empezó, empezó el de mes, la, 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 la aventura pero claro. y ya recordando los lugares que, que visitamos fuimos este a, al, al club donde tocaban los, claro. los Smiths y este nos tomamos ahí varias fotos no pero también me recuerdo que dimos dimos vueltas este por, por los suburbios por las calles las colonias este, donde vivía eh, Johnny Marr y, y Morrissey y como que íbamos caminando es a lo y que me preguntabas, iba, oye, ¿te imaginas qué, qué, qué pensaban ellos? Qué, ¿Cómo se imaginaban sí. ¿no? para escribir las canciones? Porque pues en un ambiente música. hostil, imagínate, yo creo que este disco es muy parecido, o así, también igual lo, lo, me acordé mucho de este disco, en el sentir de que pues la economía no está muy bien, o en este rollo de la cuarentena, pues se siente un ambiente tenso, ¿no? Y sales a la calle, y ves caras largas, yo me imagino que en esa época Johnny Marr y Morrissey, y creo que muchas bandas, como por ejemplo yo, Ozzy Osbourne en algún momento comentó que viviendo en esa depresión, la posguerra de la, de la Segunda Guerra Mundial y una Inglaterra uh -huh. pues destruida con una fuerte depresión, yo creo que eso y el ambiente los inspiró mucho y salió muy buena música de, de, de esa... Bueno, vaya, la mejor, yo, yo podría decir que la mejor, a mí, a mí, a mi parecer, ¿no? Eh, y muchas veces yo creo que, que sí tiene mucho que ver el, el rollo del ambiente con, con las personas a la, a, a, a la hora de crear algo, ¿me explico? Eh, y, y recuerdo que esa vez sí. íbamos caminando eh, Under the Iron Bridge, en una canción que también, este una frase que menciona Morrissey, una canción que se llama Steel Eel, es una película muy buena también, una biografía de, de Morrissey, su segundo nombre es Steven, que no le gusta que le digan Steven, gente que, 
que toca indie, bueno, yo creo que este es el parteaguas, ellos son los, los padres del indie, por así decirlo, su sonido, su, su, su estilo, y volviendo a lo que decíamos de, del ambiente y cómo, 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 cómo estaban ellos en esa época, cómo crearon este estilo tan único, ¿no? Tan Manchester. Yo parecía muy, muy oscuro, muy melancólico y todas las influencias que, que Morris traía en esa, bueno, todavía, eh, y lo podemos ver en su arte, en los discos, de hecho, una, una fuerte influencia por, este, por personalidades muy grandes como Oscar Wilde, eh, Bruce Lee, claro. Sí, la inspiración. La inspiración de, de Morrison. Eh, ¿no? Marlon Brando. Sí, eh, sí. Elvis Presley. Las puedes ver en, en, en portadas de sus discos o en, en, en el marketing que traían en, en toda su discografía, ¿no? Perdón, ¿ibas a decir algo? Sí, fíjate que este también, también recuerdo mucho el documental de las siete eras del rock de la BBC. Y, y en esa última etapa de, de las siete eras del rock hablan y, y hacen mucho énfasis en el tema de, de los Smiths, claro. ¿no? De cómo ellos llegan a ser esa, esa este, ese principal ícono de la música indie y toda la revolución que se dio en los ochentas, ¿no? De, de cambiar del estilo de, de música este, house, electrónica, música dance. electrónica, se puede llamar así. A regresar a, lo, a los principios de, de, de la música, pues con, con, con guitarras, guitarras acústicas, ¿no? Y, la, y, y, y letras que, que describen la, la época, ¿no? Y hacen que inspiren a, a toda una generación y, y a resurgir, sí. ¿no? Como, como, como principales exponentes de, claro, de la música. Entonces, este, sí, la verdad es que los, los Smiths, al final del día, con, con todas las. Este, diferencias que han tenido, o se ve muy complicado que pueda ser una banda que, que se reencuentre, claro. ¿no? A pesar de todas la, las declaraciones que, que hacen los fans y, y que buscan que, que los Smiths regresen, creo que ese sería una, un reencuentro prácticamente imposible. Sí, en ¿no? algún momento yo este, vi en una entrevista que me parece de Noel Gallagher o Johnny Marr, no, no recuerdo muy bien, uno de los dos comenta que no sé si, porque son muy amigos Johnny Marr y, y Noel Gallagher, y en una de esas este, uh -huh. le pregunta, sí, creo que fue Noel Gallagher, le preguntan cuál banda o a quién te gustaría haber visto en vivo, y él comenta que lo sentí, pero sabe que, que, que no podría pasar por diferencias creativas y todo lo que comentábamos. Sin embargo, recuerdo que en la entrevista, parece que está en YouTube, eh, Noel Gallagher menciona que, que Johnny Marr y Morris ahí se han, se han visto o se, se, se frecuentaron en algún momento para poder este, hacer la reunión. Y este, estos son fuentes, este, ¿cómo se llama? Mis fuentes son las entrevistas de YouTube y de la boca de mis hijos, de mis héroes, claro que sí. Entonces ahí búsquenle en YouTube y chútense una banda muy buena, Oasis, ojalá este, se tenga el privilegio de escucharla aquí en este podcast. Claro, claro que sí. Ya posteriormente, y posteriormente. Es un hecho, sí, claro, es un hecho. Tiene que ser. Entonces, este, pues no sé, quizá en algún momento, digo, todos los, todos los integrantes siguen vivos y, y comentaba Noel Galar que sí, que se frecuentaron, quedaron en poder este, reunir a la banda por este, por en algún momento. Pero me, me recuerdo que comentaba que en ese, en ese entonces Johnny Marr tenía este, proyectos con Death Mouse, el cual este, ha colaborado. Uh, y Morrissey me parece que estaba sacando uno de sus álbumes en ese, en ese entonces, entonces en, ese, en ese tiempo. Entonces, pues era un poco complicado. Pero pues la, la, la fe sigue ahí. Yo creo que nos harían muy felices después de esta cuarentena. Eh, ver una reunión como de ese tipo de bandas grandes como, como son los Smiths y hablando, hablando de videos sí, en YouTube la siguiente, la siguiente canción fue un video que me gustó mucho fíjate porque 
okay. estaban grabando ese álbum, Meet Smother. La canción se llama Nowhere Fast. Y chútense ese video o escuchen la canción. Eh, la, 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 la guitarra va un poco más rápida y no sé, me recuerda tipo cowboy así en el oeste. Está muy buena, está muy buena. Nowhere Fast, que es la canción número 7 del disco. Menos de tres minutos dura, entonces ahorita, ahorita la, la escuchamos. Y fíjate que retomando ese tema que de, de aquellas bandas que, que a la gente le gustaría que tuvieran un reencuentro, recuerdo que leí un artículo y le preguntaban a, a, a la población en, en el Reino Unido, ¿no? Que qué bandas les gustaría ver. Y la número, la número uno era ABBA, si no mal recuerdo. Dos eran los Smiths. Tres eran los Stone Roses, que ya tuvieron dos reencuentros. Y la cuarta era, era Oasis. Entonces estamos hablando que prácticamente la gente allá en, en Inglaterra lo que busca es recordar esos, esos, esos tiempos, esos, esos momentos de las bandas de, del norte, ¿no? Muy buenos el, tiempos, el, la el verdad, y, y cada vez que se embriagan aquí, pues, salen esos coros, ¿no? Salen esos coros de, de pues, tanto de Oasis, de Blur, de los Smiths, de Stone Roses, eh, ¿qué otra banda de... Joy Division, no sé, Sheffield, Monkeys. Claro, Joy Division. Bandas que todavía algunas siguen juntas. Liverpool, los, los, el cuarteto de Liverpool también a veces se embriagan y empiezan a cantar canciones este, pues que los representan, ¿no? Y obviamente yo sí me imagino que haría muy, muy feliz a, a la gente aquí en Inglaterra, en el Reino Unido, si se llegaran a juntar. Y, y ellos mismos lo han dicho, ¿eh? No lo hacen por dinero, porque... ¿Te imaginas cuánto? ¿Pero qué, qué, quién crees que pueda tener ahí el, 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 la, la, la última palabra? ¿Morrissey o, o Johnny Marr? Porque ¿quién es el que está bloqueando? Yo creo que Morrissey no es el más, realizar el esta... más delicadito, el más... Este... Sí. Sí, ¿verdad? Es más especial, más... Porque, pues, no olvidemos que una de las o sea, razones por las cuales se separó la banda fue que, este, pues, diferencias creativas y... Y, y bueno, tuvo, creo que el baterista demandó a la banda y pues eso lo hizo peor todavía una reunión con, con los Smiths. Sí, de por sí Morrissey es medio sí. ofendido, ¿no? En todo, ¿no? Por ejemplo, en la, la última vez que estuvo aquí en México, en el Vive Latino, o sea, en el momento que él tocó en el, en el stage Ajá. principal, una de sus condiciones para poder tocar era este... Quiero, no quiero que vendan carne sí, sí, sí. en los 40 minutos. A esos niveles se, se pone este sí. Morrison. Entonces, pues imagínate, si para un festival se pone así para poder este, no. hacer ese reencuentro con los Smiths y, y con los antecedentes que dices, pues muy, muy se ve muy, muy complicado. Y ellos, y ellos lo dicen, ¿no? Luego, no, lo haría por dinero, lo haría porque quiero. Este, y pues. Claro. Por, por los viejos tiempos. Ya, ya Morris ya ha tenido este, sus, sus problemas de salud. Y pues este es una de las bandas que, como decíamos, son de las pocas que o todos sus integrantes quedan, están, están vivos todavía, ¿no? Que fíjate que yo no sabía que en esta banda había sí. este, cuando Morris ahí empezó su, su, su rollo solista. El guitarrista había reemplazado, no, el, sí, el, el, no, el bajista había reemplazado, un bajista había reemplazado al, al, al de base. Eh, Andy Root okay. era el, es el de base y después llegó Craig, Craig Cannon, I, me, creo que se, se llama. Y este, este Craig Cannon eh, tocó con Morrissey en, en, su, en, su, en su banda. Ajá. En sus principios, en este, sus inicios. Porque el Andy Root tenía Órale. unos problemillas ahí de heroína, como, como un rockstar <risa> que debe de seguir. Ok, ok. Que debe de ser en los 80, 70, la heroína y la cocaína era como el pan de cada día, ¿no? Me chuté en un documental de la BBC. 
y este alguien eh, puso un link en los comentarios donde este esta persona comenta una anécdota donde Morrissey le, le escribe en el carro a Landy que está fuera de la banda, ¿no? Muchas gracias y buena suerte. Eso, así fue el mensaje como lo corrieron. Pues, <risa> imagínate. Lo, lo bueno Andale. que no llovió ese día, ¿eh? y no, y no, si no, se hubiera borrado el, el, el mensaje y se hubiera presentado al, a las grabaciones o a, o a los ensayos. Sí, imagínate. Muy y bien. Entonces, es, nos vamos con la rolita Esta canción Nowhere Fast. Dato, dato curioso. Sería la, claro, la recomendación. De, ah, venga, venga. Eh, una, una crítica, me parece un poco a la, a la realeza, a la reina. Menciona ahí, le aventaría sus pantalones, dice Morrissey. Es una crítica, una burla, un, este, un chiste. Y a, 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 mí, a mí me gusta mucho. La, el nombre de hecho también es este un nombre sí se te hace eh, interesante aquí no tiene nada que ver pero hay otra banda de mis bandas favoritas también tiene este ese nombre una de sus canciones Nowhere Fast de una, una una banda muy icónica también para mí su nombre es Incubus como no vale la pena mencionarlo claro excelente y este pero bueno regresando a esta a esta canción una de mis favoritas y yo recomiendo para la segunda posición en este podcast Nowhere Fast Perfecto, nos vamos con Nowhere Fast Y bueno, esa fue Nowhere Fast una canción que bueno, en sí, todo el disco me gusta pero esta yo creo que cada canción tiene tiene su, su, su estilo, ¿no? Y, y pues muy controversial la, la canción. En su momento Morrissey decía que pues era, cada vez que le preguntaban eso de la reina, pues decía que era un chiste, ¿no? que, que se le hacía un poco, un poco flojo de los reporteros criticar algo sin haber escuchado la canción o el disco. Y, pero bueno. Este, yo creo que es lo que tiene este disco que es muy controversial o era muy controversial en su época eh, al igual que la siguiente canción mi estimado Teófanes ¿con cuál nos vas a, a recomendar de, esta, de este discacho? la otra es Meet is Murder que es el nombre del disco en sí y como dato curioso fíjate este, en la portada de este disco sale un soldado Exacto. Que, la cual tiene, tenía otra leyenda escrita en este, en, en, en el casco. No recuerdo bien la leyenda, pero era Make, make War, Not Peace, algo así, yendo en contra de la de la Hace el amor y, hace el amor y no la guerra, ¿no? Ándale. Y este, bueno, los Smith se quitaron esa leyenda y le pusieron lo que es esta, el nombre de esta canción, que se llama Meets Motor. Um, pues representando eh, el concepto que traía Morrissey, que es eh, el ser vegano, eh, a favor de estar en contra de la, de la crueldad hacia los animales, lo cual, este, pues en su tiempo era controversial porque, vaya, le daba ese peso, ¿no? Al, al, a lo que es este, pues ser un ser vegano. Ya en estos tiempos yo creo que es más un poco más respetable, normalizado y cualquier lugar que vas, pues puedes pedir un, un menú vegano, lo cual sí, me, parece, me parece Hay hasta, muy, muy bueno. Hasta, re, hasta restaurantes especializados, ¿no? Claro. Y la, bueno, eh, los, los restaurantes o mercados que abren esa opción es este, pues pensando a futuro, ¿no? Porque eh, amplían el mercado y bueno, en ese tiempo... Pues, pues, pues no, estaba, estaba muy lejos. Primero yo creo que estaban más preocupados por salir de esta crisis económica y en esta, esta desestabilidad política. Y bueno, si tú creciste en los ochentas y estabas este, escuchando a los Smiths y eras uno de los pocos que no comía carne, yo creo que 
es lo que hizo los Smiths con, este, con sus fans, crear un nicho y Exacto. moldear este, a estos jóvenes con este estilo de lentes, un poco hipster. Uh -huh, eh, uh -huh. el, el, estilo que, el estilo hipster, ¿no? De ahorita. Eh, gracias, gracias a Morrissey, ¿no? Claro. Gracias a, 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 a nuestro querido Morrissey. Mira, hablando y... del tema de la portada, como, como decías, creo que este, pues, todo eso sería de, de un documental, ¿no? Hay un documental de, de, de la guerra, no recuerdo muy bien, pero es... Este... No, no, no sé de qué, de qué guerra estaba, sacaron el documental, pero este pero sí es un soldado que te decía Make War, Not Love, algo así, no, no recuerdo. Ajá. Yo no sabía mucho de, 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 del, de, del tema del, de la portada, ¿no? Pero yo cuando veía esa portada, ¿sabes qué se me llegaba primero a la mente? Una, un, una, un cartel, también una película de, de Stanley Kubrick, de una película que se llama okay. Full, Full Metal Jacket. Digo, no viene, no viene okay. el soldado, pero en la portada de ese disco, de, de esa película, es igual un casco de guerra. Pero dice Born to okay. Kill y trae este, las, las balas ahí, ahí mismo, ¿no? Entonces es como okay. que la, la analogía que yo tenía con ese disco... Pero... Otra, otra buena referencia para todos los que nos escuchan que ven esa no, película. Exacto, sí, también muy, muy buena. ¿eh? En general, las de Kubrick se me hacen muy, muy buenas. Y este... no, la, no la he visto, la voy, la voy a topar después. Sí, está buena. También, también te recomiendo con los ojos bien cerrados. Dura como cuatro horas, tres horas. Es con esta Nicole Kidman y, y, este... y Tom Cruise. Está, está buena, está hasta sexosa. ¿no? Pero bueno, ah, bueno. Es... Este, pero sí, sí tienes razón. Esa, esa, ese mindset que traía el, el Morrissey pues ayudó a, a crear también las nuevas personalidades que, que hay ahorita, ¿no? Entonces, sí. nos vamos con no, mi... una influencia muy, muy, muy fuerte para ahorita todos los veganos. Fíjate que yo fui a un este. Ah, yo pensé que eras vegano, un... cabrón. Ajá. No, no, no. Ojalá, fíjate, pero es que es caro, güey. Ser vegano es caro. Pero bueno, eh, no, y aparte me gusta un chingo la carne, la verdad. Este, ok. Pero sí en contra de, de toda la crueldad de los animales, que es irónico, ¿no? Comes carne y estás en contra del, del maltrato animal, pues es una incongruencia en mí, pero bueno. Somos humanos, mi estimado Teofanes. Y este, bueno, te, te comentaba que fui una vez a un, este, antes de, de ir a un, a, cuando se presentó Morrissey aquí a en la arena de Leeds, se hizo como un convivio a todos los fans en un... ¡Órale! En un bar que se llama Belgrave. Y eh, pues lo conceptualizaron así, todo estilo Morrissey y podías oler, fíjate, olías desde afuera en la calle, este, como a parrilla y así como a... Morrissey aquí barbecue y hamburguesas y todo el pedo. Y una vez que entras, pues nada, que eres pura, pura, pura... Pura, este, pura comida vegana, pero si sí te, sí te vas con la finta, fíjate, y hay muy buenos postres y comida vegana que, que yo creo que le falta ese poncho a la comida vegana para que sea más popular y atraiga a más gente, ¿no? Pero me acuerdo que fui a ese, a ese, a ese convivio preconcierto y sí, era un, era un deleite ver a, a, mucha, a muchos chavos y a muchos este, freaks y muchas personalidades, este, pues, lo que tiene esta banda, o más que nada Morrissey, es que es, este, tiene un nicho muy, ¿cómo se llama? Pues muy fuerte a su, a su personalidad, a lo, cómo piensa, cómo se viste, y ahí podías ver a todas esas personalidades vestidas con el, con el, con su cardigan, y su, su copetazo, ¿no? Ajá, sus, sus lentes, lentes claro. sus, sus, sus pantalones, este, entubados, pajaditos. Hasta, ¿no? hasta, hasta, hasta el tono de voz, ¿no? O el, o el tipo de claro, acento claro. también, ¿no? Al, al hablar, ¿no? Muy elegantes ellos. Y sí, sí, que sí. Es muy extraño porque Morrissey es de, es de Manchester, donde el acento es un poco más, más fuerte. Más fuerte, exactamente. Ajá, pero yo creo que todos sus gustos y los que escuchaba, yo creo que fue lo que hizo su acento un poco más, más suave, más, no sé por así decirlo, posh, como dicen aquí, elegante. 
Exactamente. Y estuvo, estuvo interesante, ¿eh? Si alguna vez tienes una, o sea, hay un convivio ahí que se hace, que se haga en, en, en la Ciudad de México, que yo creo que seguro sí se hace. Este, de fans de, de Morrissey. Date chance y date una vuelta y es un deleite. Excelente, para, para, para probarlo. Para, date. Para tomar el, la, la, la recomendación entonces. Entonces nos vamos con Meet This Murder y con esta canción se cierra el disco, pero no el podcast, ¿verdad? Entonces ahorita regresamos no, con más no. canciones. Y bueno, esa fue Meet This Murder, los Smiths, eh, muy controversial, muy, muy diferente también. Eh, y bueno, si, si nos, nos clavamos en esa época, pues escuchar, imagínate una canción que hable que no comas carne. Es como, yo creo que esas, esas, esas canciones son las que marcan a la generación, ¿no? Y rompen y, paradigmas, sobre todo. Y rompen paradigmas, claro. Y aparte, pues bueno, con esos músicos que eran muy buenos. Que mucho, mucha gente dice que los Smiths son dos, fue, son, son este, son dos personas, ¿no? Que es Johnny Marr y Morrissey. Pero pues también no le demos su... su no, 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 no olvidemos el, el crédito que tiene pues, el baterista y pues nuestro queridísimo eh, bajista, ¿no? Es Andy Mike Joyce, el baterista, que anteriormente tocaba con una banda que se llamaba The Hooks, parece. Y pues, Andy, un amigo también de la banda. Pero bueno, eso fue Meet This Murder. Eh, y bueno, Oye. la siguiente también... Antes de, seguir a la, a la, antes de seguir a la siguiente canción, hey. hablando así de, de, de éxitos, ¿no? En, en este, claro. Como car carreras sol solistas, tenemos lo, los dos polos, ¿no? Johnny Marr y, y Morrissey. ¿Cuál consideras que carreras como solistas han sido más exitosas? ¿De Johnny Marr? Sí, o... es, una pregunta, es una pregunta muy difícil. Es que de depende qué es lo que más te guste, ¿no? Mucha gente que yo creo que se iría por la guitarra, por, por esa creatividad en un instrumento. Y pues Johnny Ma, la verdad, no, no canta muy bien. Eh, y pues Morrissey tiene, tiene ese, esa parte, ¿no? Que es muy entregado. Yo me imagino como que el Morrissey es el Juan Gabriel de Inglaterra. Casi, casi. <risa> ¿Así, ¿Así lo consideras? ¿O así lo consideran sí, allá? Sí, sí. Puede ser tu... ¿Tu analogía sí, con, es, con México? Es mi analogía. <risa> Cuando lo veo así, me recuerda mucho al Juanga, nuestro Juanga, que se fue. Pero pues, un respeto en memoria de nuestro Juanga. Y Pero este... Entonces, entonces para, para ti sería este sería más exitoso Johnny Marr. Yo creo más exitoso Morrissey, por el nicho, por todo... Siempre yo creo que el cantante va a tener más, más, más foco, ¿no? Más escenario, ¿no? Más foco de... Más foco, más escenario, claro. Más voz. Porque yo, yo creo que... que es... Porque, por ejemplo, si, si le... hablando de México, ¿no? Si le preguntas a alguien, oye, ¿conoces a Johnny Marr? Te decir, no, pues, tal vez no lo conozca, ¿no? No sepan quién es. Claro. Pero si hablas así de, de Morrissey, yo creo, o la gente te dará más, más este... Puede tener más idea de él, ¿no? como tal sí. digo, hay canciones que son muy muy conocidas también de, de Morrissey ¿no? entonces, ya como, como como solista, pues sí. más que yo creo que una canción que, que podamos, o que gente pueda saber de, de Johnny Marr, ¿no? fíjate, como dato curioso, mi querido Teófanes, ¿sabías que el Morrissey es muy muy este atraído a la cultura mexicana? ¿a poco? Sí, he no, no sabía una, eso. Que, este, una bandilla, unos mexicanos, no me acuerdo. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman? Sí, los, los Mex, Mex, Mex Rusey, algo así, ¿no? Algo así. Está, está Chetes, está Chetes ahí. Claro. Este, liderando el proyecto. Sí, sí fíjate que este, sí, los, sí los he topado. El proyecto se me hace interesante, fíjate. Híjole, son, son canciones. Ay, claro. Sí, como que prefiero lo original, porque con las trompetillas, como que. Ah. Igual la traducción también como que... Es como es como cuando escuchas a los Simpsons en, en, en escucharlos hablar en castellano. Y dices, no, no mames, esos no son los Simpsons. 
yo creo que me pasa lo mismo con, este, con estos covers, así de que... Oh. Son muy buenos. A mí, a mí se me hace, a mí se me hace interesante la propuesta, se me hace interesante sí, claro. la propuesta. Porque al final del día, lo, 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 así como es de ícono Morrissey, y, y entiendes, por ejemplo, son, son músicos que están viviendo en Inglaterra, güey, músicos mexicanos. Claro. Entonces pues ellos lo que, lo que quieren hacer es esa mezcla que están viviendo, ¿no? Oye, yo como mexicano, como eh, mantener aquellos principales instrumentos que, que, que forman esencia de la música mexicana, pues cómo las puedo incorporar a, a, a música inglesa o británica con un icono como es como el Morrissey. Claro. Este, a, a, a esa fusión mexicana con con lo que ellos viven, ¿no? Ah, está a mí se me hace interesante la, se, se me hace interesante la propuesta. Morrissey. Oye, ¿has escuchado estos vatos, estos güeyes? Y, y ver qué dicen. Ajá, ajá. Ponérselo, una entrevista, imagínate. Esa es una buena entrevista. Que como sí, este, sería bueno. Mi estimado Teofanes, este, 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 nuestro eh, Juan Inglés, el Morrissey, no da, entre, no da muchas entrevistas. Pero yo creo que sería una buena idea así en la siguiente. Y a ah, a esta banda mexicana haciéndole tributo, ¿no? Yo creo, que, yo creo que le gustaría mucho, o ya los he escuchado y si le, yo creo que sí le gusta por esto que te comento que, que tiene una, una fascinación por, por, por nuestro país, por México. Uh -huh, uh -huh. Oh, eso está, sí. Ese es buen dato, ¿eh? Curioso, sí, buen dato curioso. Pues, excelente. Entonces, ¿con qué canción nos vamos ahorita? Ah, la que te, la que, la que seguía, eh, una, esta, está bueno, ya hablando de este disco que es un poco polémico, pues claro, Morrissey hacía también enfoque a la educación que se le daba en esa época un poco militarizada y este, estricta a, a los niños ingleses, ¿no? A la, 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 al sector educativo y pues que sufrió, que sufrió y que, o que pasó en su época, Morrissey se expresa en esta canción que se llama The Headmaster Ritual. Um, es una crítica, es un, un, un grito a, 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 esta, a, esta, a este sector educativo, a esta crítica, esta fuerte crítica que les hace a, a, pues a esas personas ¿no? que querían como hacer los cuadrados y que pensaran y que sirvieran a la reina y que adoraran a la reina y que pagaran sus impuestos y que trabajaran ocho horas y ser parte de la clase obrera y todo este rollo. Y sí, es una de las canciones también que me gusta mucho. Me gusta mucho cómo Johnny Marr mezcla ahí las guitarras. Um, y un sonido muy, muy norteño, muy, muy Manchester. Ahorita en estos tiempos, no sé, yo creo que la gente se, o los músicos, o bien lo decía, no me, creo que Noel Gallagher, vamos a citarlo otra vez. Dicen, ahora esas generaciones tienen todo, ¿no? Antes se quejaban de que no tenían los medios. Eh, ya tienen los medios, tienen una historia. Ahorita yo creo que los músicos o los artistas pueden contar muchas cosas. Pero pues sin embargo no pegan. Y le preguntan, ¿cuál crees que sea el problema? ¿Cuál crees que sea la, esta, esto, esto que los detiene o que no los hace crecer a los músicos buenos? ¿no? Y lo que dice él es de que, bueno, no son tan buenos como ellos creen que son. Porque si realmente fueran buenos, ya estuvieran en el top o en el chart o donde sea, ¿no? Y pues la verdad es que tiene razón, ¿eh? Porque... Eh, pues hemos visto a eh, bueno en América Latina los en los charts en, en el top one los top cinco son soniditos como decíamos no al principio reciclables que tienen el, 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 el sonido el tune la, la hacen por un mes dos meses a lo mejor más sin embargo fue un single una canción y pues uh -huh. lo que tienen este, estos artistas es que era un, un tema un concepto un disco era un concepto Claro. Y este, este, este disco es un, era un concepto, era una, una expresión artística pues, de esta banda. Y esta canción, bueno, habla muy bien de eso, ¿no? Perfecto, excelente. Pues nos vamos con 
Headmaster Ritual para escucharla y es la primera canción del disco, entonces vamos con ella, escuchémosla. La siguiente canción um, se llama Barbarism Begins at Home. Um, también es como ese problema, esa, esa, ¿cómo se llama? Esos issues que traía el Morrissey desde la casa. Eh, cómo, cómo se manejaba, cómo, de dónde venía. Vaya, era como, cómo veía él el problema actual, de dónde veía educativo, la monarquía, el país, expresar todo lo que sentía, ¿no? Y este, no sé si quieres comentar algo referente a esa canción. Pues mira, el tema, el tema de, la, de la canción es, ya lo recomendaste las principales y sin duda esta canción por el tiempo que, que dura habla mucho de, de, lo, de lo expresivo que se puede hacer eh, la misma banda no claro o sea, lo que quiero decir es que el disco no no es no dura mucho güey o sea, dura 40 minutos pero las canciones que nos ha recomendado como House on Is Now Middle Murder y, y la de ahorita pues son las canciones que, que tienen mayor duración en tiempo, ¿no? Si, si sí, sí. hablamos, si, si vemos a, a esas canciones, pues realmente interpretándolo, supongo que son las canciones que tienen mayor peso para, para el mismo disco, porque se dan claro. el tiempo de, de expresar de manera escrita y de manera musical el, el sentimiento que ellos tenían, ¿no? Y, y toda esta eh, crítica que estaban haciendo. Entonces, este, creo que sí es, es muy buen disco, como, como comentas, y sobre todo a, a entender ese, ese, este, esa crítica y liberarse de muchas eh, represiones que podía existir y empezar a romper paradigmas en, en la, hablando culturalmente, ¿no? Para las generaciones que, que escuchaban y que estaban. Mucha, mucha gente se vio identificada con todo este pensamiento, tanto que pues es un, es una, es una banda de culto, ¿no? Por así decirlo una banda con su con su estilo, vaya. Yo no conozco hasta la fecha una banda que tan rara, por así decirlo, y talentosa, que dice tanto, que dice tanto en dos minutos, seis minutos, Exacto. pero lo dice. Es, 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 este, no sé, es muy, a mí se me hace muy, un, un, una, ¿cómo se llama? Un, un skill de, de las personas un ingenio que tienen sí, una habilidad labios, una habilidad claro para expresar escritamente cantándola y luego en una guitarra se me hace una, una genialidad la verdad y la, la verdad es que sí hay, sí hay yo sí hay bandas a, a, a ahorita a la fecha muchas bandas que gracias a la, a la tecnología podemos escuchar y no hay que no hay que quitarle su mérito pero yo creo que todavía no vaya. Yo creo que este, este tipo de podcast nos ayuda a descubrir más, más música o, o rescatar la música que estaba ahí empolvada y volver a escuchar. Y ojalá, no sé, alguien más se anime y pueda recomendar un disco nuevo. Que como, como yo lo veo, ahorita ya es puro single, ¿no? Así, canciones y o una, tres canciones y ya. Otra canción y ya. Pero en sí un disco, una idea como este, un ya no se encuentra muy fácil. No, sí es complicado. Y fíjate que hablando ah, de, sí. las, de las habilidades que dices, hablando también de los Smiths, hay una canción que creo que resume esto que, que, que dices, ¿no? De las habilidades para expresar algo en tan poco tiempo. La verdad es que hay una canción que en lo particular me gusta, me gusta mucho y creo que también define el estilo de los mismos Smiths, la de Please, Please, Let Me Get, get What uh, I Want. Es una canción que dura menos de dos minutos, creo, y, y habla... Dos minutos hace llorar. Exactamente. Entonces, ahí, ahí hablábamos de, de, de la genialidad de este, del mismo... Morrissey, al, al escribir las, las canciones, ¿no? Qué tan profundo puede ser y, sí. y, y también 
este, pues el mismo Johnny Marr tocando la guitarra y con todos sus arreglos, la verdad es que creo que esa canción de manera particular, que no está en el disco, mención honorífica, engloba, otra mención honorífica, pero engloba lo, lo que dices, las ideas de expresar algo en tan poco tiempo y, y de manera concreta y particular, entonces, en definitiva, ese disco que, que nos has, que nos traes y las canciones que nos estás recomendando son, son este, sin duda las, las principales que, que definen y, y describen ¿no? todo, todo lo que fue de Claro, que dicen, que dicen mucho en 40 minutos. Que recuerdan, que recuerdan una parte de la historia de Inglaterra eh, o de, de una generación. Y dénselo, yo creo que sí, dénselo. Pónganse manejando en el tráfico o en la carretera o en estos días lluviosos donde empieza el Halloween y el otoño. Y yo creo que este disco es perfecto para, para este tiempo. Para, para el otoño. Claro. Y ya después de esa te va a arrastrar a, como las menciones honoríficas que, que dijimos, te va a llevar a esas y, y el otoño lo vas a saborear. Que recuerdes que estás vivo, incluso cuando estás triste. Sí, que te haga reflexionar, cabrón, ¿no? Que claro. la vida está ahí y, sí. que la vida, la, y que la vida es momentos, son instantes y hay que disfrutarlos. Sí, momentos tristes, felices, oscuros. El día y la noche existen, mi estimado. Entonces, hay que, hay que disfrutar los dos lados, ¿no? Exactamente, El... los, los dos lados que hay. Entonces, es parte de, de la vida y es parte del día a día, ¿no? Del humano, del... Digo, en esta, en esta cuarentena lo hemos vivido, no sé cómo la llevas tú, pero yo sí ya estoy hasta la madre de este encierro. Y te digo, estos disquitos como que, ah, dices, sí, no estoy solo. El Morrissey también siente feo, Johnny Marr también siente feo. Los otros güeyes no me acuerdo su nombre muy bien, pero, ah, no te creas. Este, nuestro amigo Mike y el Andy, ¿no? También su mención en la banda, pero... Pues sí, sí, aquí, bueno, en Inglaterra tienen un problema muy grande de lo que es el suicidio, en, más que nada en los hombres. Este, es un problema muy grave, fíjate. Pero pues es algo que, que, no, que, que no se debe de dejar a un lado, o sea, que se debe de tratar. Y, y este, muchas veces yo creo que es como, como un rollo espiritual que debes de, de detenerte y y pensar que pues no, el sufrimiento no va a ser para siempre, ¿no? Hay una de sí. una, de una película, de una de mis películas favoritas, eh, The Dark Knight, Batman. <risa> claro. Dice, dice, ¿cómo quién dice? Este, el, un, un, un policía, me acuerdo. El, dice, la noche es más oscura cuando, antes de amanecer. Pues lo que, es lo que dice, ¿no? Yo creo que eso es lo que mi, mi analogía es de que, pues, sí, vas a estar muy triste y en el, en el momento que estás más triste, pues, estás más cerca de, del amanecer, de, de un nuevo día, de, de que no todo uh -huh. es para siempre y tampoco el sufrimiento, ¿no? Y, claro. y la belleza está en todas partes, ¿no? Está en la oscuridad a veces también, como lo dice Morrissey y Johnny Marr, como lo describen una de sus épocas en los ochentas más oscuras que tuvo Inglaterra eh, sobrevivieron y, y hacen a, gente, a mucha gente feliz que no se siente sola no y claro. yo sí recomiendo este disco para, para esta época del año este otoño pónganse How Soon Is Now eh, les trepan van a escuchar esa guitarra que les va a hacer volar pinches sesos. Excelente. Muy bien, perfecto. Nos vamos con, con la canción Barbarians Begin at Home y regresamos prácticamente para despedirnos y, y cerrar el, el podcast. Entonces nos vamos con la rolita. Ya estás. Y bueno, esa fue, este fue el disco Meet Smarter de los Smiths. Espero les haya gustado. Este, la verdad me, me divertí mucho, güey. Gracias por invitarme. La verdad, este, es, una, es una actividad muy recreativa esto del podcast. Y luego si lo mezclas con algo que te gusta. Um, 
pues ayuda mucho ¿no? a la banda, a toda, toda la, a la gente que, que les, gusta, les gusta escuchar podcast como a mí, ¿no? Y pues si es de música algo que, que te gusta, yo creo que va a haber otro güey también que le gusta. Te va a dar play y va a decir, ah, a ver qué dice este güey, a ver quiénes son estos tipos. Y así se te pasa este, un buen día, ¿no? Un buen día de, de algo, algo constructivo, espiritualmente o personalmente. Para que no sientas que tiraste el día Y al menos Aprendiste algo de Pues sí, podría decir de la cultura inglesa Porque pues, la música Al final del día Se considera cultura ¿cómo no? Y este, gracias güey por invitarme La verdad me divertí mucho güey. No, pues de nada La verdad es que este, la, la idea la habíamos hecho La habíamos construido hace unos meses Claro pues Ahorita con, con el tiempo del Ahorita el momento del aislamiento, pues la verdad es que pues ya se tomaron manos a la, manos a la obra, ¿no? Accionar, ejecutar y es una prueba de ello, ¿no? Sí, hoy Entonces, la tecnología ¿no? está aquí, mira, estamos a miles de kilómetros, pero esto, esto es un. Esto es magia, una... la verdad es que sí, es magia, güey, sí. la neta. Es magia poder, poder unir esa, esa distancia físicamente, pero Exacto. las ideas, este, el gusto por la música por compartir este, la verdad es que sigue siendo el mismo y pues gracias por tomarte el tiempo la, la dedicación gracias, para, para tener los, los puntos y fíjate que, que como, como bien dices eh, la música es cultura pero más que es cultura es una, es una forma de vivir y también de unir a las personas ¿no? de claro. unirlas y aparte de, de descubrir este, nuevas amistades y, y nuevos nuevas formas de, de pensar, ¿no? Es un Entonces, lenguaje universal, ¿no? Al final del día es como un lenguaje universal donde se comparten emociones en diferentes idiomas, yo creo. Exactamente. Entonces, este, pues gracias, gracias por el tiempo y, y la verdad que no será la primera, no será ni la primera no, ni la última traite, para traite hacerlo. Ahorita más discos acá y los escuchamos, ¿cómo no? Entonces, este, pues gracias, gracias a todos por por, por escucharnos y esperando la, la, la serie que, y episodios que les vamos a estar compartiendo les, les gusten y si no también nos dejen los comentarios para, para poder este, seguir contribuyendo y compartiéndoles algo de, claro. de contenido entonces esperamos les haya gustado el, el episodio y gracias por escucharnos y gracias mi buen hoyo por, por contribuir al, al mismo ¿no? Bien, saludos güey. Te, mando, te mando un fuerte abrazo a ti y a Julia bien, y Espero verlos pronto y, y que disfruten el, el otoño que está por allá, ¿no? Ya estás. Perfecto, nos escuchamos muy pronto y gracias y un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho. Chao. Saludos, bye bye.